1: Todos bem-vindos ao ArpCast, eu sou o JP Moraes Estou aqui com o Oda Lemos Fala meu povo, Mano Beto Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Tiago Almeida lá do Zona E Get over here. E o Will Floyd lá do Ultra Combo. Your might. Hoje o nosso tema Não poderia ser outro, senão o um clássico e revolucionário Jogo de luta Mortal Kombat A gente tá pegando aí o hype do recém-lançado Mortal Kombat 11 Eu espero que o JP do futuro, né, no dia que vocês Estiverem ouvindo esse episódio aqui Já tenha jogado 11, mas Vamos lá pros nossos checados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra warpzone.me. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/barra warpzone.me. Então vamos falar de Mortal Kombat. Gente, eu me lembro como se fosse hoje que eu ganhei uma ação games e aí tinha uma partezinha lá no final, cara, que tinha todos os fatalities lá do, do Mortal Kombat, a versão do fliperama, né? E cara, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com aquela violência assim, mas não no sentido de ficar chocado, né? Porque era criança, então porra, foda-se. Mas tipo assim, caraca, que maneiro, sabe? Tirar a cabeça e vem a coluna vertebral junto, cara. Nossa. Eu pirei muito quando eu vi aquelas imagens, que sabe?
0: Criança bem educada, <risos> né, Você conheceu <risos> o
2: jogo no lugar errado, JP. Desculpa falar, cara. Qualquer criança de bem comum conheceu o jogo num boteco com um bagulho de cinzeiro no meio ali, <risos> cheio de bêbado do, do lado. Tem é
0: ouvinte lá do Zoniando eu já até contei essa, essa história algumas. Não especificamente a do Mortal Kombat, mas de, de outros jogos, né? Do saudoso fliperama do baiano Boa, que ficava, ficava <risos> simplesmente o fliperama, era o maior fliperama da cidade que Olha. ficava no, no pé do morro da minha escola. Logicamente, isso não dava certo nunca né, porque eu descia e ia pro fliperama todos os dias da minha vida. Uhum. E eu lembro de chegar, e era um salão, né, meio, meio retangular assim, e tinha um local de honra, né, que é a <risos> máquina que ficava diretamente... Você entrava era a primeira que você via. Isso, não tinha outras máquinas do lado dela, tinha bastante espaço, e na época era aquela máquina da Tartaruga Ninja de quatro da players. Da Konami? Isso, que era uma febre, era uma loucura, e eu junto todos os trocadinhos pra ir jogar... Quando eu entro dentro do Fliperama, eu tô vendo um cara, um pordunço assim. Eu falei, meu Deus, morreu alguém aqui dentro, né? Porque então a galera, em pé, assim, em frente à máquina, eu falei, nossa, esse jogo já tá aí há muito tempo, né? Não é nem tanta novidade, assim, por que, que tem tanta gente jogando Tartaruga Ninja? E aí, quando eu cheguei perto, um monte de marmanjo, eu era bem molequinho, eu vi que era o Mortal Kombat, aquela máquina adesivada do lado, com todos os golpes fatais, assim... E, nossa, cara, e aquele som... E eram aquelas máquinas novas que tinha aquele alto-falante embutido em cima da, da máquina, sim, né? Tipo naquela...
2: Controle de cinco botões.
0: Isso, cinco botões com o um botãozinho no meio. Eu, eu, no meu momento, eu fiquei assim, maravilhado, né? E a turma fazendo fatality, os caras. Velho, todo mundo muito louco. Criança vomitando, arrancando a camisa. <risos> uns beijando na boca um dos outros. Feliz. Eu falei, velho, é o é um paraíso essa porra, entendeu? E eu lembro que o primeiro boneco que eu joguei foi o Raiden. E aí, eu porra, né, ninguém sabia jogar aquela merda. E ficava balançando pra todos Pô, os mas lados. Mas aí
1: tu tirava já um Alibaba e aí, já de, sem fazia, querer pelo menos. fazia o
0: famoso Papai Noel, né? O Papai Noel fazia teleporte. Nossa, é... eu lembro com, com muita saudade dessa época. Foda o meu padraço na época
2: montou o bar, cara, e uma das primeiras coisas que chegou lá foi o Mortal Kombat 1, velho.
0: O, o nome disso é Prejuízo Familiar. Né? Eu tive uma <risos> infância muito feliz, velho.
2: E eu não, não lembro de revista, cara. A gente aprendia os golpes os fatalities no, no, no boca a boca. Um aprendia e saia falando pro outro, cara. Aí chegava uma época, eu era. Eu tinha o que, cara. 7 anos de idade, velho. Quando o meu padrasto queria fechar o bar e tinha alguém jogando, ele falava, William, me acordava, velho. 10 lá tirar da manhã. William, puto. vai lá, ganha do cara, porque eu quero fechar <risos> o bar. E eu ia lá e ganhava, velho. Eu nem era, não sei se eu era bom, os os caras eram muito ruins, porque de fato eu não lembro <risos> muito da época. Mas era, era essa pegada, velho. Eu jogava muitos dois jogos, velho. E, cara, foi, foi uma infância bem feliz. Cara ia, nessa máquina, esquema de máquina, não tinha um alto-falante, mas era cinco botões ali. Os caras perdiam fichas pra tentar fazer os glitch, cara. Que Foi, foi uma infância muito feliz da minha parte. Véio. Foda
3: cara. Cara. É, mais ou menos a mesma experiência que o Thiago e falar do com o Boteco. Um colega meu falou, ó, oh, mano, chegou uma máquina lá no Boteco da Dona Cida que parece Pit Fighter, mas não é Pit Fighter. <risos> falei, Nossa, não é Pit Fighter? Porque eu nunca tinha visto nada... Eu não sabia que era digitalizado, né? A gente falava que era real, né? Eu falei, vamos lá ver. E eu gostei. Porém, eu sou uma pessoa muito cagona. Eu vi o jogo, achei legal. Mas conforme ia avançando... Porque a primeira vez que eu vi, o cara chegou até no no The Peach. E aí ele levou o gancho e aquela imagem me deixou um pouco perturbado. <risos> aí, não, eu tava de boa. Eu até vi um Fatality. Eu vi o Fatality do Scorpion, legal, né? O que da roda, dava risada e tal. Mas aquilo lá, porque o gra... a concepção gráfica do The Peach é diferente dos personagens. Aí eu peguei e falei, ó, oh, tem que ir embora. Mas como ir embora? O cara vai fechar. Eu falei, não, tem que ir embora. Tem que ir embora. Falou aí? Falou aí, né? E eu não olhava pra tela, né? Eu tava na, na tela do The Peach, eu não olhava. Nem a tela que o cara ia pegar continuou. E eu não olhava, ele olhava pro chão, olhava pro alto ele, ah, mas porra, agora que ele vai passar Desse cenário, não, 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 vou embora E fui embora, e aí eu fiquei um tempo sim lá Porque eu fiquei um pouco traumatizado Com o cenário The Peach. Passou o medo do The eu falei, ah, não, vamos lá Tal, passamos, tal, e aí Eu fui um dos primeiros a chegar no Endurance lá Que é a parte das duplas, né, aí chegou No Goro, eu fiquei com medo do Goro E eu cheguei na merda do Goro Aí eu falei, preciso ir embora Você é louco, você chegou no Goro, tem que ir no banheiro
0: O medo foi tanto que eu larguei a ficha e fui embora Mas, mas não tem como um bicho com a cara de demônio, quatro braços e é de foda. cueca, meu irmão, não tem <risos> como você.
2: E ficar... assim, é, é naquela pegada: a gente deduzia que o jogo era real. É, Tecnicamente, a gente pode achar que existe um Goro de verdade. Ué, não existe, não?
4: <risos> Putz, eu tive, eu tive um, 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 um pouco de cagaço também. Tem que dizer aqui para <risos> Ah, vocês. não fui o único. Não. Cara, eu tive pesadelo com o Goro. Que cara. isso, cara? Ah, moleque. Eu não fui tive, bom, tive pesadelo, velho. Tive pesadelo com o Goro. Aí por um bom tempo. Pra mim, infância, quando eu vi aquela, aquela parte da, da introdução, sabe quando uhum. você liga a máquina? Mano, <risos> 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 sabe quando dá aquele trimelique assim? Mas você fala, vou não Aí pá. Não, foi só um sonho. Foi só um sonho. É, <risos> mas, mas, mas foi a mesma pegada, cara. E foi no boteque a máquina era original, cara. Aquele logão do lado esquerdo com, com o Johnny Cage, eu acho, né? De uma voadora. Pá. E aí quando. Mesmo esquema, quando a gente viu aquela máquina, eu falei assim, cara, e era do lado, é do lado de onde do lado. assim. A gente descia a rua, pá, e jogava. E aquele ambiente gostoso, né? Com Os caras tomando uma pinguinha aqui, <risos> velho barreira ali. <risos> aí pedindo ficha pro pai, aí indo pro tio e não sei o que e tal. Os caras muito loucos pagando ficha só pra ver a gente fazer fatality. <risos> mas a gente foi a, a gente foi aprendendo a fazer os golpes assim, tipo, boca a boca. Senão eu descobri assim, ó. Pá. Ah, mas tem que ser a meia distância. Aí fazia. Aí eu lembro que os últimos que a gente aprendeu foi o da, da Sônia e do Raiden, que a gente achava os mais difíceis. A gente demorou o um maior tempo pra descobrir. Alguém chegou lá e falou assim, ah, já sei como que é. E pegou e ensinou. E a gente ficava tentando fazer. Eu lembro que, putz, essa máquina acho que foi, putz, cara, foi a máquina que a gente mais fez esquema com ficha, cara. Que a gente enrolava a linha na ficha. Muito na marginal, cara, cara. mano muito Você pescava muito, muito.
2: crédito, né?
4: Não, eu só ficava olhando.
2: <risos> Primeiro foi a gente, né? Agora eu tava olhando.
4: É porque eu comprava ficha. Ah, entendi. O que a gente fazia, a ah, gente comprava ficha. A gente comprava e jogava uma aí, o moleque ia, voltava para casa dele, marrava uma linha, botava no bolso. Aí chegava lá e pedia uma ficha, aí guardava essa ficha que ele comprou e colocava de qual linha. Meu, aí começava lá, plá, 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 plá no final, pegava, puxava e tum, que estourava a linha e já era. Só que aí a gente começou a deixar muita evidência. Quando o cara ia buscar as fichas lá e abria, tinha um monte de ficha com nó. <risos> Um monte de palito de dente E os começaram a colocar <risos> palito de dente, velho Pra ver se pegava Ai, que meu, É, que diga É uma das memórias que eu tenho, assim, mano Muito clara quando a gente jogava Mortal Kombat, viu Mas, gente, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né Eu acho que os grandes nomes por trás desse jogo Foram
1: o Ed Boon e o John Tobias, né E eles tiveram grande inspiração aí No Bloodsport, né Que a gente conheceu aqui como o Grande Dragão Branco Inclusive o jogo poderia ter se chamado Entre diversos títulos de Bloodsport a gente vê ali a imagem do Johnny Cage, cara. Porra, ele é total o Jean-Claude Van Damme no Grande Dragão Branco, cara. A roupa, o nozinho daquela faixa que ele tem e tal, né? O próprio espacate que ele faz.
0: Até porque era, era pra ser isso mesmo, né? Sim, JP? sim. Era pra ser um jogo. Aliás, se há alguém que deve se arrepender de alguma coisa na vida, é o Van Damme, né, cara? <risos>
2: Até porque Nossa. ele topou. Ele topou fazer, mas ele não fez por falta de tempo. Não na tinha verdade. agenda, né? Então não é né? que tipo, ele rejeitou ou não. Mas é, é, é engraçado a volta que o mundo dá, cara. Porque até depois disso, o Van Damme ele fez. Ele estreou o filme do Street Fighter, né? Não, eu vou <risos> aí, Andado, Teve o Street não,
1: Fighter sim. The Move The Game. Né? Não,
2: não, Aí, não, aí, aí é baixadinho. Isso não existe, JP. <risos>
1: a gente viu uma grande influência também de filmes de Kung Fu, como um todo, né? Até porque provavelmente o Ed Boon e o John Tobias cresceram é, assistindo muito disso, né? Que era o que se tinha com relação a filmes de luta na época. Sim, sim. E com certeza, né? Beberam muito da fome como eles já confirmaram de Aventureiros do Bairro Proibido né cara tem muita coisa ali que foi meio que reaproveitada American Ninja né Sim. American Ninja os ninjas, os American American American, é bastante é e aí, cara, eles pegaram tudo isso, essa salada... E resolveram também pegar uma tecnologia ali... Pra captura das imagens... Bem parecido com o Pit Fighter, né? Que eu acho que é a grande referência que a gente tinha na época... E ele trabalhava com aqueles sprites de fotos digitalizadas de atores... O que dava é, pra gente, na época... Aquela sensação toda de realismo, né, cara? Era uma... Não era aquele sprite desenhado como tinha no Street
4: Fighter... Tipo, eram pessoas reais... E eu acho que se não fosse pela sua tecnologia... E Mortal Kombat não seria o que é hoje. Porque imagina um gráfico mais colorido, sei lá, tipo Street Fighter, dando os fatarts e tudo mais. É. Não teria o mesmo impacto do que você vê aí. Aquele, aquele spritezinho perdendo a cabeça, por exemplo. Porra, cara. É Talvez demais.
1: tenha muita gente que vá me xingar é, nos comentários desse podcast. Mas eu vou abrir meu coração agora. Eu acho que o primeiro Mortal Kombat, tecnicamente, como um jogo de luta, eu acho ele fraco demais. Muito fraco. Não, mas
3: ele é. Dá tá é. a mãozinha aqui. Dá a mãozinha aqui <risos> <Por> do, <risos> do bom senso. Cara, eu tô <risos> Esse... gravando o
2: cache errado, hein? <risos> Não, cara, eu vou, eu vou chegar lá.
1: Eu vou chegar lá. Ele se sustenta muito... Assim, ele cumpre o básico dele. Mas quando a gente compara com outros jogos da época, ele fica muito atrás. Fica. Porém, ele tem um puta charme, sabe? Ele tem... É... Um carisma inacreditável Por questão dessa, desse lance gráfico E por também trabalhar com esses elementos de Kung Fu E tal, aquela música Aquela, aquela ambientação, então acho que isso que é o grande crédito dele No 2 ele ficou um jogo bom No 3 melhor ainda, no Ultimate Então nem se fala, foi crescendo Mas é um o 1 um era, né? é, era muito embrionário assim
0: Posso fazer um ataque de oportunidade aqui? Claro, JP? claro Inclusive, eu, eu tenho um depoimento ao vivo do JP Falando isso num vídeo que a gente fez lá na BDS <risos> Olha aí cara, no é verdade passado, eu, Que a gente fez uma matéria lá, se a violência justifica fica o sucesso do Mortal Kombat, né, quando ele uhum. foi lançar. e o JP falou que se não fosse a violência o jogo teria sido uma merda e tal, detonou. Caraca, é uma merda vídeo.
1: não, cara, gente, vê <risos> o vídeo, eu vou botar o vídeo pra vocês não pensarem mal de mim, vai tá aí no link, aí. cara.
0: Deixa eu aguçar, né, a curiosidade <risos> da audiência Ó, é uma merda, tem que ver...
1: <risos> Não, mas eu gosto, cara. É um jogo maneiro, mas tecnicamente ele ficou um pouquinho atrás. Né? Então acho que sustenta não, mais no jogo. Eu acho mundo, cara. que,
2: até a pegada, o que deu certo no Mortal Kombat 1, não sei se vocês concordam com a minha opinião, mas que. Seguinte, tecnicamente ele não é um jogo pra criança. Apesar de todos nós jogarmos <risos> quando éramos crianças. É. E, ele foi um jogo feito para uma galera mais velha. Tipo, então esse foi um diferencial dele, cara. Então a galera mais velha jogava, e quando a gente era moleque, o que, que a gente queria ser? Mais velho? então <risos> cai muito nisso também e aquele negócio chocar velho tipo a gente pô Querendo ou não, a gente assistia filme Chuck ou Dragão Branco, o que seja. Filme trash que passava na cidade. Nada SBT, era hora pra gente tarde, isso, cara. Véio. Então, tipo, isso re é relevante pra gente. Tipo, a gente fala, pô, eu quero. Eu que e é que nem eu chocar. Eu quero arrancar a cabeça do meu adversário. Inclusive num contra. Tipo, eu lembro de lugares que eu jogava antes. Que se você dá um fatality no cara, era tipo falta de respeito. Era tipo humilhar no <risos> Street Fighter, tá ligado? Tipo, ah, né? é, 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 é é Não, é. É, não. Aí eu. Os fliperam uma manutela da vida. Você pode ganhar. Ganhar, mas você não pode dar Fatality porque você tá me desrespeitando. Caralho, tá maluco. Tinha dessas regras. Eu, eu quase apanhei uma vez porque eu não sabia dessa regra, então... <risos> era o
4: código é isso, de né? conduta deles é, é,
2: tipo... Ganhar, beleza. Você pode ganhar, mas você não pode dar Fatality no cara.
4: Que maluquice, cara. O que é a
2: graça do jogo, uhum. né? mas tudo bem. Mas tinha muito disso, cara. Era, era um jogo que a gente... Pô, não era pra criança. E a gente sentia transgressores, na verdade, jogando aquilo. Uhum. E que o jogo chocava. Não era difícil. Não, não, nunca é, fui levada à questão da dificuldade do jogo. Ele é um jogo extremamente fácil. Cheio de esquemas. Cheio de, de formas de ganhar face. E, cara, então acho que esses pequenos fatores, cara... De foi dá onde, onde veio o sucesso do jogo, cara. E concorrendo ali com eu Acho que eu é mais concorreu pau a pau com o Street Fighter 2, cara, na época. Foi. Por mais que tivessem outros jogos
0: tão bons quantos. A gente tá falando aí dessa parte do desenvolvimento. É um jogo que transpira os anos 90, né? Tanto no visual dos personagens ali. Pô, você olha a Sony, ela tá com aquelas roupas de academia, é. né? Olivia é.
3: Newton John pura. Sim,
0: o Kano tem o visual dos, do Exterminador do Futuro. É. Então, você é, tem muita influência dos uma 90. salada, né, cara?
2: Isso você aí. vai o fim dos anos 80 ali inteiro, é. né, velho? Sim,
0: sim. E a própria jogabilidade, se a gente for pensar nesse desenvolvimento deles, o fato de eles terem colocado, por exemplo, né, um botão de defesa, você já muda totalmente a mecânica de jogo. É uma, é uma decisão que causou muito estranheza, né? Mas que já, já é pensada desde o início pra ser diferente de tudo que a gente viu. Eu fico puto até hoje, cara.
1: <risos> não, mas não é que seja ruim, não. Não é que seja ruim, não. Eu jogo tranquilo Mortal Kombat, botando de defesa. O problema é que eu jogo tudo colocando pra trás pra defender. E quando eu vou no Mortal Kombat, tipo, porra, até eu lembrar, e me
3: adaptar e
2: ficar cara, automático é, de é novo incentivo lá. pra mim jogar Mortal Kombat e de defender, o cara. Louco, cara. E a
3: gente tirava muito contra. Era tradição, a gente receber nosso pagamento, né? Eu era o seboy né? Então, todo dia, quinto dia útil do mês ia em algum boteco. Né, com alguns colegas, outros office boys também A gente passava a tarde lá e tirava fichas do, um dos outros, né Quando a gente tentou fazer isso no Mortal Kombat Porque até então a gente só jogava pra fechar, tá Porque teve toda essa magia é, visual, né Competitivamente, né, tirando contas A gente, Pera aí sabe? E eu não falo isso pelo botão da defesa, não.
4: Não é. tem uma,
3: um balanceamento, não tem... Não. Um... A Sony tinha quase um combo infinito, né? Aquela dela lá no canto da tela tem um glitch é. lá que é praticamente... Que você pega o cara de novo quando tá no chão. Então, praticamente mata. Enfim.
2: Sim, e cheio de glitch, então, né, cara? Então, eu, eu...
3: Assim, eu tô com o JB nessa. Eu acho que visualmente era é um produto muito aquém do seu tempo, porque o que vendeu, assim, analisando de forma mais fria, né, quando você joga mais, né, testar definitivamente o jogo mano a mano, né, a função um contra um, aí eu já me desencantei.
0: Lembrei aqui que Mortal Kombat tinha tanto glitch que o Johnny Cage tinha o um fatality de arrancar duas cabeças, né? <risos> três, três. Três, três, três cabeças. Três cabeças. É uma, uma
2: três é cabeças. E tinha de um tipo você arrancar a cabeça e fazer ela voltar de volta pro lugar.
1: É. <risos> gente, eu acho um ponto importante também, já que a gente tá falando dessa parte gráfica, é que tiveram diversos atores de reais ali que participaram, sendo os Sprites, né?, interpretando os personagens, né? Um deles é o Daniel Pessina, ele interpretou o Johnny Cage, os ninjas Sub-Zero, Scorpion, Reptile. E teve na BGS, né, do ano passado.
0: Gente boa toda vez.
2: Simpaticíssimo. Vida. Eu teve o friendship dele, cara. Ele me deu lá <risos> <o> cartaz <risos> dele com a foto assinada e tudo mais.
3: Porra, irado, O irado. cara tava
2: muito feliz de estar tá lá, Pô, cara.
3: cara, muito bom. E assim, este que vos fala vestiu a jaqueta do Johnny Cage ah, do Mortal Kombat. Ah, moleque. <risos> para ir mas não vesti.
1: <risos> Tem também no elenco o Rossum Pak que fez o, o Liu Kang e fez o Shang Tsung também. Esse cara, ele interpretou o Rafael no filme dos Tartarugas Ninja, ele que tava vestido dentro da aquela roupa. Sim, sim. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha um cereal. GMC Master. É isso aí, cara da manchete. <risos> Era ele? Então, ele fazia o Superstar. Caramba! Nossa, que baratura, né? <risos> tinha o Richard Divisio também, que fez o Cano. né? O Kano, pra quem preferia a pronúncia mais certinha. O Carlos Pessina interpretou o Raiden. E a Elizabeth Malek interpretou a Sonya Blade, né? E fica a curiosidade que essa moça era uma dançarina, né? Então ele, ela pegou os movimentos pelo know-how que ela tinha de dança e tal, e de imitar. Também bacana. E o Goro, cara, pra finalizar, ele foi feito diferente, né? Ele não era um ator, ele era feito uma miniatura e capturaram o movimento dele por stop motion. Clay, né? Era um Clayzinho, né?
3: Era um Clayzinho, cara. Ele foi, era, foi moldado e tal. O Shang Tsung também, não é? O
1: Shang Tsung era o Rossum que fazia. Só que ele tinha um negócio que ele botava assim no ah, corpo tá, e tal. na é verdade, é verdade. Ele entendeu? botava é. aquela
0: barba, a, a barba falsa do Beato Salu, né? <risos> <risos> é, do louco.
1: <risos> <caralho>. <risos> Vamos falar agora da ficha do jogo. O Mortal Kombat foi desenvolvido publicado pela Midway Games, ele teve seu lançamento lá em outubro de 1992 e o jogo saiu originalmente para os e depois recebeu diversos portes, né, Mega Drive, para Super Nintendo, Game Gear, Master System, Game Boy, Amiga, DOS e depois continuou recebendo até os dias de hoje em coletâneas, etc. E eu acho uma parte importante dessa história a gente falar principalmente da versão do Super Nintendo e do Mega Drive. Tem
2: que falar da do Super Nintendo mesmo? Então
1: é porque a <risos> Super Nintendo ela tomou aquela censurada bonita, né, cara? Do Sangue dos fatales, né?
3: E olha, cara, eu vou te falar uma coisa.
1: Cuidado com o que você vai falar. Mega não, Drive não. aqui é sagrado. Olha o STF aí. Olha
3: <risos> o O mortal do Super, ele é mais bonito, gente. Óbvio que o do Mega tem o sangue, mas graficamente, o do Super é melhor. Só graficamente.
2: Não, mas assim, a jogabilidade do Super é mais travada, os Muito. golpes Muito, isso são que eu ia
3: falar. A, a jogabilidade do Mega é igual do Arcade, cara É igual do Arcade Se você conseguir
2: soltar uma magia no Super Nintendo, cara É um vitorioso é. O do já.
3: Mega Drive é, é muito mais gostoso de jogar Ele só em gráfico O resto o Mega manda muito bem, cara Principalmente a jogabilidade A jogabilidade do Mega é muito semelhante O tempo do Arcade, cara
2: e o Mega tem o A-B-A-C-A-B-B. A-B-A-C-A-B-B. É. É cara, esse é, que é o código, mais, é quase um Konami Code, todo mundo sabe. É, é,
1: cara, é foda. Porque assim, contando um pouquinho da história na época, a Nintendo resolveu censurá-la. Que não queria que tivesse sangue na versão dela. Os Fatalities também são mais é, amenizados, né? Não é uma coisa tão violenta. E aí, tipo, em vez de sair sangue, sai tipo uma, uma fumaça, né? Um, uma poeira, um troço Sai tipo uma tal. aguinha, né? É, é, é. Tipo um
4: suor. Bate, sai o um suor, assim, do... E aí, a solução do
1: Mega Drive foi, tipo assim, a gente vai tirar o sangue, mas se você colocar o código, então vai liberar e você vai ter uma versão bem mais parecida com a versão original dos arcades, né? E, porra, isso aí, cara... Foi um baita sucesso, cara Eu
0: não reclamo muito não, que eu deixo São poucas vitórias que a galera do Mega Drive tinha na época Então eu, eu aqui, 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 deixo
1: aqui, aqui. Galera...
4: <risos> Uma coisa interessante <risos> Que eu lembro do Mega Quando você ia lutar na, na ponte O Reptile aparecia antes, né? Ele, ele aparecia assim, aí tipo, escrevia tipo, é, você não vai conseguir ser mais rápido que eu, o um negócio é assim, ele pega e sai fora.
1: Pra colocar, pra você lutar contra o, o Reptile, né, até o macete, você tem que fazer dois Flawless Victory na luta do The Peach, né, que é aquela fase lá da ponte, uhum. não é perfect atente para o fato que a Flawless Victory eles deram o nome. <risos> e aí você tem que dar um fatality sem ser o, o gancho, né? Porque o gancho... A e pessoa você não pode,
2: é e aí, pode, né? não pode usar a defesa nenhuma. Isso. É verdade.
3: Não
4: pode usar a defesa? Não, não pode.
3: Pode apertar a defesa.
4: Tem que ser na raça. Ah, dessa eu não sabia, não.
3: É. é só
2: quando passa a sombra na lua também, né? A
4: bruxa, quando passa a bruxa. E parece que quando ela, ela só passa ali quando a, o arcade tem um, um, um certo high score. Se alguém fez um high score X lá, ela começa a aparecer lá na lua. E aí você tem a oportunidade
1: de jogar... Contra o Reptile, né? Que nada mais é do que uma versão que misturava os golpes do Sub-Zero com o Scorpion. Um pouco mais rápido, né? Muito e tinha. Mais a... Bem mais rápido, velho. <risos> e tinha roupa verde, né? Nada a ver com o Reptile que a gente veria a partir do Mortal Kombat 2.
2: Oh, essa é uma, já, pra época da galera de Fliperama, né? era uma das escolhas mais difíceis da vida. Você tava no quarto, quinto personagem, você poderia acabar sua ficha ali agora. <risos> ou você. <risos> é, tá é, foda se é. e segue até o final do jogo. <risos> é. é. Bom,
1: gente, e sobre a história desse jogo aí, né, cara? Ele, na verdade, ele é um torneio que é organizado de tempos em tempos entre Outworld e o Earth Helm, né? Que é o reino da Terra e um mundo lá que é meio que uma outra dimensão, né? Uma, um mundo paralelo que, em vez deles guerrearem, eles organizam esse torneio e daí o campeão consegue proteger a Terra, digamos assim, né? E, e aí a gente tem cada personagem desse jogo é, trazendo a sua motivação tá nesse torneio, né? O Johnny Cage, por exemplo, ele é um ator, né? E ele tá no torneio porque ele quer provar que ele luta de verdade, né? Que não é só coreografia e tal. O Keno, ele faz parte de uma organização criminosa, a Black Dragon, e ele entra no torneio depois de saber, cara, é muito engraçado isso, né? Que tinha muitos tesouros lá pra roubar no Palácio Shang Tsung. Então ele vai lá, tipo, só pra roubar, sabe? <risos> O Sub-Zero, ele é o, o Ninja Azul, né, é o Bi-Han, ele faz parte do clã Lin Kuei, e ele tá ali, ele foi enviado pelo clã pra matar o Shang Tsung. A Sônia faz parte das forças especiais e tá atrás do Canon e a equipe dela é capturada e tal, o Shang Tsung promete que vai libertar eles se ela vencer o torneio.
0: Dá aula na Smart Fit. <risos> <risos> é lembrado, Sim, né? é
1: <risos> o Raiden, ele é uma divindade que tem poderes elétricos e ele assume uma forma humana pra poder entrar no torneio. O Liu Kang, ele é um monge Shaolin, que ele é treinado de acordo com os ensinamentos lá do Kung Lao. Não o Kung Lao que a gente vê no Mortal Kombat 2, mas tipo, um antepassado, né? E esse cara, ele é extremamente habilidoso, Liu Raiden, Veneira, e tipo assim... Cara, com esse cara a gente tem uma esperança de derrotar o Shang Tsung e, e manter a, a Terra a salvo. É, porque é até importante a gente falar isso, porque... A Terra perdeu nove torneios, né? E a regra é que quando você perde dez, é que a Terra pode ser invadida e passar para os domínios lá do pessoal do Outworld, né?
2: O Shang Tsung chegou a ganhar as nove edições, né? Acho que acontece a cada mil anos. Só que aí ele perdeu pro Kung Lao, o antepassado do Kung Lao. E aí, tipo, zerou, né? Terra 1x0. Deve
0: ter ficado putaço, né, velho? <risos> o Goro
2: que, que ganhou as nove edições. E aí, o que acontece? O, o Kung Lao volta com o Goro. O Goro consegue matar o Kung Lao e ganhou as oito seguintes. E aí, a esperança do Shang Tsung pra ter o controle da Terra é que o Goro vença novamente o torneio. E aí, sempre que luta no final, né? Já que de, o Goro perdeu, né? Uhum. Mas, <risos> mas essa é essa história. Tipo, se o, se o mundo do, de Outworld ganhar mais uma, se o Goro ganhar. Completa as 10 vitórias e Outworld tem um controle da Terra.
1: A gente tem também o Scorpion, que é um ninja amarelo, né? O Hanzo Rasashi E ele faz parte do clã Shirai Ryu e ele retorna do mundo dos mortos como Espectro. E ele entra no torneio porque ele quer se vingar do Sub-Zero. Porque pra ele o Sub-Zero matou a ele e a própria família. Então,
0: Hashtag Team né, um... Scorpion. Né? Ah, com seis. certeza, com certeza. O famoso Sub-Zero Amarelo também.
1: <risos> a gente tem o Goro, que é o subchefe, né? Ele é o príncipe do Shokan, aquela raça, né? Que tem quatro braços. Ele é general lá dos exércitos do Outworld. E a gente tem o Shang Tsung, que é o chefão, né?
4: O Vugo Lopan. E ele que organiza o é torneio, né? Bom, e vale é como muito.
2: curiosidade que esse é o único Shang Tsung que você não consegue jogar com ele em nenhuma edição. É, todos
4: os outros você consegue, né? E ele parece tanto com, com o personagem do filme lá, o Lopan, é que até o esquema dele rejuvenescer Através da alma É aham, igual né é, Porque no 2 ele tem um fatality que ele tira a alma da pessoa né e ele tá mais novo. A grande parada dele é essa, né? De que
1: ele, tipo assim, ele não só mata o adversário, mas ele absorve a alma dele. E é até por isso que ele tem essa, essas transformações né durante a luta que ajuda ele a pelar demais. Meu personagem favorito, do dois pra frente. Aí, além do, do Reptile, que é o secreto que a gente já falou, tem o famoso Ermac, né? Que nada mais é do que um erro do jogo, né?
3: É, aí futuramente usaram desse bug, né? Uh -huh. então, vamos fazer um personagem, né?
2: É, tá explicando que o que acontece, nas primeiras versões do jogo, tinha um bug nas cores do, dos personagens, né? Igual, era comum com o Raiden, esse é bem comum. Na hora que ele tá, quando ele cai, ele não levanta, ele se, ele se teletransporta de pé. E aí se você dá um golpe na hora que ele levantou, praticamente você fica da cor do raio, fica todo azul. É. Você consegue ver até fácil no YouTube, qualquer coisa, esse tipo de bug. E tinha um bug que as cores misturavam. Então, tipo, você pegava. Isso acontecia muito sub-zero ou Scorpion. Ele ficava, misturava as cor... a cor dos dois, as cores dos dois, né? E aparecia um. A variável que eles colocavam que era um erro de macro. Air Mac. E aí, nisso, todo mundo falava que era um personagem secreto, mas não era. Era o mesmo personagem que você já tava jogando. Só que aí, pegando o mito, né, decidiram fazer o personagem. E que é um personagem meio legal.
0: Teve... Na, na época, também, rolou o mesmo que aconteceu com Akuma, né? E a famosa lenda lá do Shenlong. Uh -huh. E teve uma, teve uma revista americana que fez a pegadinha, VGN, eles botaram né? o ninja sim, eles botaram o ninja lá, pintaram e falaram, aí o que vocês queriam ver personagem secreto, aí botava é. lá pra galera fazer, né, você é. tem que virar 100 vezes de perfect, aí vai o desgraçado do moleque jogar <risos> aquilo no final de semana inteiro, e era mentira é, esse tipo de coisa que faz a gente criar caráter aí
2: não, é, uma das coisas que, que era até mais plausível era do fato de você conseguir jogar com, com um Reptile, que é impossível não dá pra fazer isso, Não, não dá e aí cada um inventava uma regra diferente uma lenda diferente, você tem que perder o round tanto, da luta tal e depois ganhar perfect, sem usar soco e enfim, <risos> tinha várias lendas cara, e não dá, de fato não dava pra jogar com reptile
4: <risos> e esse airmack, esse erro que dava ele não dava só nos ninjas não outros então... personagens também ficavam todos
0: vermelhos né
2: Sim, sim, era. Eu dava uma mistura de cores e que ele ficava praticamente todo
0: fica colorido, né? É, ficava fica avermelhado. Então a matéria que eu tava olhando parece que era um erro muito comum naquelas TVs que eles fala, falavam que era de tela plana, né? Porque na, na nossa época era TV de, de tubo. Então tinha algumas TVs que eram de tela plana, que não era plana, porra nenhuma, né? Mas era menos <risos> arredondada do que as que a gente tinha. Então elas davam o, o, esse, o tubo de imagem, não né? conseguia gerar às vezes as, as cores e tal. E dava esse tipo de erro aí. Foi o que eu li numa, numa matéria que não sei se procede. Mas aí eles colocavam essa opção do, da, dessa correção de erro macro, né? Justamente pra isso. Mas aí ganhou fama e né? E como tudo na vida, cai na boca do povo, acaba virando realidade. E a gente depois vai perceber muito mais pra frente que várias coisinhas que a galera inventa e pede é, o o time né o Mortal Kombat eles sempre ouvem muito
1: ah não muito ouve e... não porque senão não tinha salsicha no Mortal Kombat antes
0: ah mas aí você
4: já <risos> quer também
0: <risos> aí <a coisa>. Pô. <risos> você já quer demais
1: <risos> mas gente passando pro gameplay a gente já falou um pouquinho Sobre o jogo ter cinco botões, né? Ele colocou o bloqueio sem ser o pra trás, que era o padrão pra gente na época. E ele trabalha, né? Com soco alto, soco baixo. Chute alto, chute baixo também, né? Mas é, eu acho que o grande charme que tem no gameplay ali, durante a luta, é você conseguir dar aquele gancho, né, cara? Quando pega e encheu, é uma maravilha. É, e o, até o som, oh, né? Daqui... É um prazer hum, que mano. não tem igual, né, cara?
3: É um detalhe muito de design, né, cara? Por isso que eu falo que, às vezes, o jogo... Ele pode não ser perfeito, mas tem algum detalhe... É um
2: golpe comum, simples, ele... Ele é recompensador se você é, faz assim, é, se você exatamente. acerta. Porque ele arranca uma quantidade considerável de life do inimigo e é graficamente bem bonito, velho. É, é bonito.
3: Então... Tem uma, uma trilha sonora pra esse golpe específico, que é raro no jogo de luta. Não é um toast, né? Né? <risos> é, né? Tipo, ou é. Acho que foi o Oda que falou, né? Outstanding, né? Ou se não. Uh, naquele cenário, é, uh, naquele cenário que, é que, tem, que
0: tem os velhos, né? Eles é.
2: pensam, oh, <risos> é, Tipo, é isso? É, cara. pitch, o, o gancho, ele é um fatality, né? Você sim, joga o inimigo. Baixo do pitch com É um Tipo
0: só. briga de criança, né? Quando tem um monte de criança em volta e os é que estão querendo na porrada, a galera fica. Se arde! <risos> botando pilha ali, né? É tipo <risos> isso, cara. <risos>
1: No Mortal Kombat ele tem aquele, aquela torre, né? Que é um padrão também da franquia Que já vai te dando todo o plano de luta, né? Que você vai ter Aí você já vê a ordem das pessoas que você vai enfrentar E a maldita endurance que é feita pra você perder a ficha, né, cara? É, as
3: duplinhas são chatas
1: você tem que matar dois é, inimigos com uma barra só de life, né, cara? E tem também o, o Test All Might, né? Que é aquele bonus stagezinho pra você aumentar a tua pontuação, né? Muito, muito Street Fighter 1 já, né, isso aí? Sim. Ah, é verdade, né?
2: Cara, esse aí, na época de fliperama, o cara cavava... Aperta devagar! E aí, tipo, você, você ficava batendo nos botões <risos> até umas horas, velho. O último, que era o aço, que você tem que chegar a levar a barra até o topo, velho. Era difícil. Bora, você e mais um amigo, você ajuda a apertar um, eu aperto o outro. É, lá na máquina, lá. A
3: gente
1: fazia em dois mesmo. Hoje que a gente é mais velho, né? A gente tem controle em casa, a gente sabe a dor, né? Que é essas porradas Boa, que a gente ei, dava. Véio.
2: Nossa, você mano. Você deixa esse bônus pra lá, velho. Ah, é? Foda-se, né? Deixa nem, nem
3: queria,
1: Mano Beto, tu quer falar um pouquinho da música?
3: Eu acho que a trilha sonora do Mortal Kombat, ela funciona muito bem para o jogo. Ele não é uma trilha... para escutar fora dele, né? Exatamente. Eu acho que ela não, pelo menos para mim, não funciona. É muito emblemático, é muito clássico, né? O compositor é o Dan Forden. E vocês conhecem o Dan Forden. O Dan Forden é aquele carinha que aparece no Mortal 2.
4: Todos têm. É ele. <risos> ah, ele é o designer
3: Aê. de som, né, do jogo. Sim, sim. Compositor também. Trabalhou em outros jogos. Praticamente trabalhou em todos os jogos da série Mortal Kombat. Além dos jogos de luta, ele também trabalhou no Shaolin Monks, que a galera gosta bastante, né? Saindo do, de, dessa experiência de luta, né? Da série Mortal Kombat. Ele trabalhou num jogo, não sei se vocês conhecem, é um jogo que eu jogava bastante no Nintendinho, de basquete, o Ark Arrivals. Eu Arc conheço Rivals, sim, cara. Ele foi um dos primeiros títulos dele, né? Então ele que compôs também a trilha sonora. E ele tá até hoje trabalhando. Ele é muito amigo do, do, do Ed Boon. Né, trabalha com ele até hoje, né, quando a, a partir da, funda, da fundação do estúdio NetherRealm, ele tá lá com, também, né, ele participou da tradução de Injustice do Mortal Kombat 10 e agora no Mortal Kombat 11. Eu acho o trabalho dele sinceramente, pesquisando o currículo, eu não acho um jogo, é, uma trilha sonora muito, como o próprio JP falou, não é uma trilha sonora que funciona sozinha, né? A gente sempre tem uma lembrança com o um jogo, né? Tem trilha sonora, por exemplo, Street Fighter 2, cara, eu boto a trilha sonora aqui
1: pra ouvir, cara, passo minha tarde ouvindo aqui de boa, cara. Não, todos sabe? os dias
0: da minha vida.
2: Todos os <risos> dias. Tá, mas aí, você só tá pegando pro melhor jogo da cultura pop. É, né? Flávia, né? tá sendo escroto é, também, né,
1: cara?
0: É... <risos> mas acho que o pior Mario, Donken Kong, você Top ouve. Gear. São você jogos de, de, de trilha sonora que você ouve a trilha inteira. Uhum. Assim,
1: e né? você é, ouve fora do jogo. Ela tem muito lance de dar ritmo né, pra luta de
3: tambor e tal, né? Sim, e ela tem, colabora com todo esse clima, né? A música, que é quando você coloca a ficha, né? Que tem aquele O Gongo lá, e aí tem aquela trilha emblemática da tradução de, de personagem. E o tema da caverna, que é o tema do Goro. Eu acho que são temas. Para mim, pelo menos, memoráveis e impactantes Não que os outros não sejam E do The Peach também, né? O tema do The Peach também é um tema bem tenebroso Eu acho que é um jogo que Nesse quesito é, o Dan Forden fez um bom trabalho mas ele funciona com o jogo né? não é uma trilha que eu tenho uma lembrança, é, e ó que eu joguei bastante, nós jogamos né, bastante Mortal Kombat, não é uma trilha que eu tenho uma lembrança isolada
2: né? mas se tocar qualquer música do jogo você vai saber que é Vou mas ela, de fato, ela não funciona fora dele uhum. não funciona fora dele né?
0: Nossa, lembrei, lembrei agora de quando você aqueles primeiros aparelhos de, de celular que você podia mudar o midzinho né? uhum. eu coloquei o, o, o gongo do Mortal Kombat pra mensagem de texto que Nossa, eu, eu, que eu não aguentei dois dias, cara. Aquela porra tocava o tempo inteiro daquele gongo <risos> na minha cabeça.
4: Imagina agora com a WhatsApp e tudo Nossa, mais, cara. Nossa, não, é impossível. Então, impossível. eu tenho que complementar uma coisa aqui sobre o som também, que tudo bem que ele é um dos melhores, mas assim, o Mortal Kombat, eu acho que o segredo dele, a conclusão que se tira né, do que a gente conversou aqui, é a ambientação, né? É a ambientação. A ambientação do Mortal Kombat é tudo pro jogo. E a trilha sonora, os efeitos sonoros... Estão assim perfeitamente encaixados Nesse mundo do Mortal Kombat
0: Eu acho que os efeitos sonoros de Street Fighter São bem genéricos o jogo como um todo, assim, eu não tô eu tô excluindo, claro, aqui o nome de golpe, né Hadouken, Yoga Fire, não, assim, ó, enfim o, 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 os efeitos O de som, som é de, de, de porrada, soco, né? de soco não, Aí, é Mortal Kombat, né? até o som do, do pulo, né? o... quando o personagem pula, se, e se for é, dependendo de quem pular ele, ele dá aquele sim, ah, sim, né? Daquele tem muito do Bruce Lee
1: né, de não, que...
0: é, é. Né? gritinho, e o, o som da corda do Skog você ouve em qualquer lugar, você já e, e, e a sua cabeça já completa o, toda aquela cadeia né, de, de som, que é o som daquela cordinha, ela acertando aquele som molhado. Né? que é do sangue saindo, e o get over here, e, e o, o som do upstanding, logo depois, é, é, é tudo muito cadenciado, assim, Sim. na sua o cabeça. Gancho, né, como a gente mencionou Exatamente, mesmo, né? uh -huh. na sua e cabeça quando... você monta tudo isso.
4: É, e também quando você vai morrer, né, quando você tá no bico do corvo, faz aquele...
0: <risos> né? É, do danger, né, cara. Você tá
4: né, só fala assim, tem danger, você falou, pô, aí tem até risada, eu acho que é o, o narrador aqui né, faz <risos> Não tem a risadona tem, também tem. atrás, quando você
2: então, vai muito morrer? desses efeitos é própria de boom, cara, que... Que fez o oh, né? Get Over
4: Here? É ele, né?
3: Foi é
2: ele, que... cara. Quando eu vi ele na BGS, ele já mandou um. começou a. Ah, a entrevista dele já tá mandando um Get Over Here, velho, Você é louco.
3: Outra curiosidade do Ed Bom, você ver como que ele, o cara realmente trabalhou no jogo. O segundo cenário, ou terceiro, que é aquele que tem a estátua de um Buda, é tipo um Buda, é do jardim dele.
2: <risos> é. Aquilo lá era do jardim dele. <risos> ah, que tem muita coisa
3: recortada, montada ali, cara, é muito maneiro, então, né? Novamente, é o design, cara. Uhum. Eu ouvo falar que nesse aspecto, eu acho que o Ed Bon ele sobressaiu. O Street Fighter, não porque o Street Fighter é ruim, muito pelo contrário. É que o Mortal Kombat teve muito menos recurso e investimento do que o Street Fighter 2. Não quer dizer que o Street Fighter 2 é péssimo parte de Mortal Kombat nesse sentido.
2: E um dos pontos que eu acho que sobressai o Mortal Kombat do Street Fighter, até por pegar também a galera que a gente que era criança, cara que até hoje o Street Fighter ele é um jogo que se leva muito a sério. E o Mortal Kombat, nem sempre, cara, porque não faz sentido você quebrar a coluna do cara nesses movimentos X aí do... <risos>
1: e o cara tá 9, de boaça, 10, né, cara? E o cara uhum. continua
2: a luta e você vai depois, <risos> vai lá e dá um golpe de novo e quebra o mesmo osso. Uhum. Aquilo não vai acontecer em nenhum universo que seja. Então, tem uma licença poética, entre aspas, bem maior e que os caras abusam disso e fica muito bom, cara. Total, cara.
4: É, tem questão também, de a gente tava falando, elogiando, a, eu acho que assim, a arte do Mortal Kombat é demais, eu acho demais, cara, eu sempre gostei, achei muito... Muito interessante, não só por ser foto digitalizada dos atores e tal, mas se você for ver a, a, os cenários, cara são muito Não, a legais. A direção
3: toda, né, Oda? Desde é. o momento que você vê o logo, quando você coloca a ficha, né? Você tem aquela emblemática tela de seleção de personagem. E a do Mortal Kombat é emblemática, é clássica, é minimalista, né? Que é a década de 90, uma década minimalista. Depois que você escolhe o personagem, você tem o topo da torre, né? Isso tem uma trilha sonora. Então, todo esse progresso até começar a jogar é incrível. É muito incrível.
4: A torre faz parte, meu, assim... Uma parte muito importante do game design. Porque você sim. vê o seu objetivo. Exatamente. Claramente, nenhum outro jogo tem isso de luta. Não, não, você não. vê, você fala, mano, aquele cara lá de cima é o cara que eu vou ter que enfrentar. É que aquele uma cara hora eu é um vou fodão. enfrentar
2: dois personagens numa luta. Né? É, e uhum. você já falar,
4: mano, fudeu. É, eu, acho muito, eu acho muito legal isso aí. Até
2: uma coisa relacionada também, até cenários, cara. No primeiro cenário mesmo você ganha o um round e todo mundo te aplaude. Não, sim, é, é, sim. Puta, é muito legal Novamente, isso Novamente, a parte sonora.
4: A tela que eu mais gosto, cara, que, que você vê que é da hora mesmo, é a tela onde tá o. Gente sustentado, que é tipo dentro do palácio, né? Dentro do palácio, Porra, que é um tapete é vermelho, né? Isso, tem que as é... colunas, você prestar atenção, lá no fundo tem uma janela. E quando você anda, tem aquele efeito, como se diz? Paralax. Paralax. É. No, lá no fundo da janela, cara. Tem uns negócios lá, a janela é vazada, né, na verdade. Tem um símbolo do Mortal Kombat. E conforme você vai andando pra bater no cara, lá atrás você vê o Paralax. Parece realmente que você tá dentro do, daquele ambiente. Eu acho, eu acho sensacional. E o
3: Shang Tsung olhando pra você, né? Tipo, vocês estão no meio, ele olha pra você, você vai pro canto, ele vai olhar pro canto também. É, e ele bate palma dele. no final,
4: quando o cara ganha, bate palma. Puta, é animal, cara. Eu não tem o que falar não, é uma da direção, da direção de arte desse Mas jogo.
0: às vezes ele dá umas cochiladas, né? Velho dorme a toa. Assim, <risos> pensa, ah. <risos> oh,
2: não, alguma coisa? <risos> Ainda bem que ele não levanta pra ir no banheiro, <risos> velho. Muito
1: bom. Gente, não é Mortal Kombat se a gente não pelo menos comentar uma meia dúzia de fatalities aí, né, gente? O Opa.
3: fatality do Sub-Zero, ponto na outra tá linha. Parado. Ah, que isso,
1: pô. O, o fatality do Scorpion, cara, que você deixa queima o cara vivo. Tá de brincadeira comigo.
4: E tem o um grito, né? Oh, Porra, todo cara. Tem vontade de
3: ter um grito, mano. Dá uma
4: agonia, cara. Ele é legal. É muito mas bom.
3: Assim, perto dos outros, eu acho ele comum. Assim, não é tão impactante.
2: Cara, eu acho que um dos mais icônicos é, é o do Johnny Cage pela quantidade de glits que você pode fazer. Você <risos> nunca fica contente em arrancar Também. uma cabeça. Ou você quer arrancar duas cabeças, você quer fazer ela voltar, você quer fazer. O... O cara te dá um golpe antes de você arrancar. Cara, tem muito. Tem uns vídeos que tem uns, uns 3, 4 minutos só de glitch com Fatality do Johnny Cage. Tipo, você dá um, uma rasteira, <risos> você dá o Fatality, o cara levanta e fica girando e. Tonto ali, mas conta como fatality. É. Tipo,
0: é muito... eu, 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 eu acho que o, o mais, assim, visualmente impressionante, eu acho que é o do Scorpio mesmo. Porque o fato do cara, ele, ele tira a máscara e se você pensar que ele tá arrancando é. a própria pele da cara e é uma caveira que cospe fogo, é um negócio, assim, meio louco. Agora, o mais violento, escatológico, é o do Sub-Zero, cara. É, não, do Sub eu acho que o Sub-Zero é mais é forte, até por isso, véio, é seu... velho. a coluna tá pendurada na cabeça, é velho. É seu... demais, <risos> é demais. Até
2: o do Keino, né, cara? O Keino, o cara vai lá, só mete a mão no peito e puxa um coração. O coração
0: fica batendo, não
4: fica? Eu tô maluco. Fica batendo e fica faz batendo. o som cara, do, do coração batendo na mão do cara.
0: Eu gosto de todos. Eu aprendi que o ser humano tem coluna vendo Mortal Kombat, porque na época não tinha aula. Não tinha aula de, de, de anatomia E ainda. tu aprendeu
1: que pode tirar que a pessoa Continua em pé também. Com né? certeza,
3: <risos> com certeza. Eu acho que é o menos impactante é o da Sony, cara. Cara, na
2: verdade o pior é o do Liu Kang, né? Não, ah, é, é o o pior. verdade.
3: Não. Eu nem lembrava do Liu Kang, é verdade, Sim. é o pior. Até
2: porque o Fatality, cara, ele, ele envolve um momento. Primeira luz apaga, você faz o golpe. E nem dá,
3: apaga com ele, né?
2: Pulando, ele não apaga. Não apaga, E tipo é verdade. assim, você pode estar no canto da tela, você girou uma vez e já conta como Fatality. Você pode não chegar lá pra dar o gancho final. Se só girar uma vez, pronto, é fatality. Não faz sentido, velho.
4: Então, é que, é que você não tá fazendo o fatality do Liu Kang no lugar certo. Que é na ponte. É.
2: Porque é o único fatality
4: cara. que derruba lá embaixo. É o Stage Fatality, pô. é o de tudo. Então, mundo. não, mas quando você dá o Fatality do Liu Kang e que ele dá a estrelinha, no final ele joga o cara lá embaixo. É, esse não, é o não, Fatality um, completo. No
2: final, quando você dá o final, o Fatality dele e chega até o corpo do, 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 do oponente, ele dá um puta gancho. Ah, e o cara, entendi, né,
4: não, cai você tá falando. Ela. Entendi o que você tá falando. Uhum. Aí ah, esse é o Fatality completinho. Mas aí,
2: Até que você tem que esperar uma tela pra dar um fatality, ok, né? Que todo mundo pode fazer, que é jogar do pit. Uhum. Então eu acho que é, é o Fatality menos trabalhado. E por não, mas é que, mesmo. E pro personagem que é o protagonista, né, velho?
1: Então, vocês vão achar que é sacanagem minha, mas não é. É porque ele é um lutador honrado e tal, ele não quer matar o oponente, então esse é o background pro fatality dele ser assim. Mas não tô sacanagem. Ó, né? Porra
0: nenhuma, porra <risos> nenhuma. Defendeu mundo eu tô falando é sério cara. Anos, anos 90, todo mundo sabe, Liu Kang dança é dançando de street dance. <risos> você olha, pela calça dele e pela passinha da perueta é street dance, cara. <risos> anos 90, bombando, porra, show da Xuxa lá com o Liu Kang dance. Street dance mudo ali. Muito Muito eu sei que a gente tá falando de fatality, né? Mas acho que não tem golpe mais impactante que o soco no saco, cara. Ah, Foi demais, um saco demais. É, é o golpe que representa o Mortal Kombat. <risos> Poderia ser um fatality. E ele é
2: lógico, porque você não consegue acertar na Sônia. E como ele é o Johnny Cage, ele também não acerta num outro Johnny Cage no Mirror Match.
0: Sim. Sim. Cara,
4: e no Goro sim. também não. não?
2: No Goro acerta. tira quase nada de sangue, o Goro não sente, mas... Acerta? acerta? Acerta. Mas não
3: tem animação. Não tem animação. Ah, tá.
2: Tanto que eu lembro, cara, que um dos desafios que a gente brincava quando o moleque, quando já dominava o jogo, era tentar matar o Goro com um soco no saco. Porque você estava ali na alma mesmo, no Danger, e aí fazia o, o soco no saco e me matava. Caramba, e, Mas aí ele mano. só cai no chão. É um golpe comum, como se desse um soquinho. Aham, né? não tem animação, é, até porque né?
1: também não dá pra pra dar fatality, né, isso é uma pena, né, é. cara, no, no Goro nem né? no Shang Tsung.
2: Um off-topic bem à parte, cara, que a história do jogo e a história do filme é a mesma, né, cara? É,
1: é um filme muito bacana, cara, o filme lá de 95 é, é muito um filme
2: fiel. é adaptado de um jogo
3: até hoje. Eu gosto, mas cara. Mas ele tem uma boa muito. lembrança na nossa nostalgia, pelo menos pra mim. Não, ele é maneiro. Ele,
0: ele, tá, ele tá na Netflix, é cara, recentemente ele, é bom, ele, ele é bom, chegou, cara. aí na então Netflix. Então eu
3: assisti. Eu achava mais divertido naquela. Ah, porque a gente ah, é honesto. É, né,
0: é Ele é honesto. É,
3: honesto o único problema
2: daquele filme é que inventaram uma continuação. Ah, que...
3: é verdade. Teve, né? Eu não lembrava. É verdade. Teve. Annihilation, cara. É. Annihilation, eu... é verdade. Eu
0: vi no cinema os dois, assim.
4: O filme era bom na época porque o jogo não se levava a sério.
0: Não, né? cara, eu ainda
2: acho o filme bom até eu hoje. Eu também acho, Bacana, cara. É, é que é você divertido. tem que, na verdade, você, tem que, você não vai poder, tipo, comparar, tipo, com. É, se tu ficar Avengers. assim,
1: nossa, porque o roteiro. Não, aí, porra, fodeu. Tipo, você
2: tem que saber. Que ele é um fruto da época dele, como o Mortal é Kombat é pra se divertir, YouTube. cara. É, né, cara? Uma coisa que eu acho muito interessante é o poder do Ed Boon de guardar segredos, cara. Porque depois eu não sei como, não sei de que jeito, a galera descobriu um código você usando os botões de bloqueio dos dois controles, né? Do flip do arcade. E você apertar aquilo numa sequência certa, cara, você abre o um menu de jogo que eles faziam toda a configuração, Ô, louco.
3: cara. Caramba. É uma
2: coisa muito bizarra. Isso funciona no Mortal Kombat 1, 2, 3 e é mais ou menos isso, tipo, do Mortal Kombat 1, você teria que apertar o botão de bloqueio. Cinco vezes no player 1, um, dez vezes no player 2, duas vezes no player 1, um, uma vez no player 2. E tem uma sequência louca que quando você acerta, ele abre o um menu de configuração do jogo. Uai, tu vai é um naquele
1: Free Play On. Nossa, aí. Cara, <risos> Era é a, a tipo, primeira coisa que eu ia procurar, cara. A questão é: a, 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 a primeira
2: loucura é como que você me desenvolve uma coisa dessa pra acessar o menu? <risos> é uma coisa. Você deixa na máquina. O do Ed Boon de guardar esse segredo por mais de 20 anos, como é que alguém descobriu isso, é, cara?
4: Foda, cara. Caramba, cara.
2: É muito bizarro. Dá, dá pra fazer no, no emulador? Eu consegui fazer. você acha em qualquer site agora, esses códigos, tanto do, do 1, 2 e do 3, é fácil de achar e, e é legal.
4: Ouvi dizer que vazou no Wikileaks, tá lá. Você pode ir lá no Wikileaks, <risos> rapaz. Todo o segredo do Mortal Kombat tá lá.
0: Boa. Uma, uma coisa que a gente tem que dizer também, que o Ed Boon é um cara malaco demais, né? Ele e a galera que fazia quadrinhos nos anos 90, o cara botava qualquer coisa, né? E aí depois ele se virava pra encaixar aquilo no próximo jogo. Aí teve entrevista, o pessoal falando com ele. Mas você tinha pensado nisso? Ele tinha, tinha pensado nisso desde o início. <risos> Porra nenhuma, né, velho? O cara botou ali os negócios, ele não quer saber. Mortal Kombat tem um lore muito grande, né, cara? E até essas, essas definições que o JP falou a, das, das motivações de cada um. Ah, vai mudando. Apareciam naqueles cardzinhos que ninguém lia, porque a gente queria jogar, né? Então apertava o botão pra ah, passar. Ah, nem, ninguém... nem tínhamos domínio
3: no inglês também, né? É, Eu pelo menos ninguém, não tinha. ninguém
0: né? se importava, todo mundo cagava pra aquilo ali, mas muita coisa é retcon também, né? Então é uma história que tá se renovando sempre, agora tem em viagem temporal, tá mais maluco que descer Marvel, assim, se
1: pegar. <risos> isso, vamos encerrando aqui mais um podcast, acho que foi bem bacana e eu tenho que agradecer muito aí a presença do meu amigo Will Floyd, cara obrigado mais uma vez e fala um pouquinho aí do Ultra Combo, dos outros trabalhos aí do Fermata, fica à vontade, cara
2: cara, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui de novo com vocês Pô, e sobre esse jogo, que cara, ele é muito nostálgico pra mim, Pô, obrigado mesmo pelo convite e cara, eu venho de dois projetos, um Ultra Combo. Que a gente tá retomando agora, a gente teve um tá reformulando algumas coisas. A gente tem uma pausinha de um mês ali, mas a gente tá voltando agora. Então vocês podem encontrar a gente em ultracompodcast.com.br ou em qualquer rede social como Ultracombo Pod. E eu também venho no um podcast de música chamado Fermata Podcast, onde o JP também esteve lá recentemente mais do que Onde eu. que eu não tô, inclusive, né, cara?
1: Vamos falar <risos> a verdade.
2: gravando um episódio muito bacana, nós devemos continuar ouvindo músicos merdões Eu não participei, mas ficou um podcast sensacional, junto com o Sid, Sidão, né? Escuta a gente lá, pode buscar a gente em Fermatapod.com.br ou Fermatapod em qualquer rede social legal aí que acompanha a gente que tá, tem bastante coisa legal. Até no Fermata, diz além daí que a gente vai começar a sortear ingresso pra show. Bem Olha aí.
4: Lá. Olha aí, <risos> só, hein? Vou querer. Muito hein?
1: bom. Mas valeu, cara brigadão. Tamo aí. Pô, e não posso deixar de agradecer também, meu amigo Tiagão, Thiago Almeida. Cara, obrigado demais também. E, cara, fala um pouquinho aí do E, do Zona aí no Podcast, canal, tudo que você tem aí.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Esse troca-troca com todo respeito, né? O <risos> Com muito carinho, com muito carinho pode é, Então eu agradeço mais uma vez aí o convite, é sempre um, sempre um prazer Quem quiser ouvir mais bobagens aí, dá uma uma zoiada lá no ZonaE, no zonae.com.br, né? zona que é o nosso site, lá onde a gente tem vários podcasts, né? A gente ah, tá com, tem podcast pra RPG, jogo de tabuleiro, tem até podcast de futebol agora, quem quiser ir lá. Tem podcast de treta, sobre... irmão. Tem, podcast de treta, <risos> tem, tem, tem de tudo, né? E eu rosteio toda semana lá o Zoneando, Zoneando, Podcast, que é um podcast voltado pra galera nerd, que curte cultura pop em geral. Então, numa semana a gente tava falando de quadrinhos, na outra disse cinema, feriados, então né, tá aí com Vingadores chegando, a gente tá maluco aqui pra poder gravar, e Game of Thrones, e vai sair Mortal Kombat, a gente vai gravar programa de Mortal Kombat também, a gente fala aí de vários, vários temas variados, uh, o JP já participou com a gente lá de diversos programas, galera que curte game também, a gente faz sempre uns especiais, né, então tem lá de Street Fighter, tem o de Castlevania, que eu sei que o JP curte aí se amar. Porra, também, foi foda caramba. aquele, cara. É, a gente sempre tenta fazer uns programas bacanas assim que é pra envolver todo mundo aí. Que, porque hoje em dia o nerd curte tudo, né? Não, não tem mais só o cara que curte game, só o cara que curte quadrinho. É,
4: o mundo é nerd, né? Agora é, o mundo é nerd. É,
0: é. Os nerds venceram, então. Venceram. <risos> a gente tá lá toda semana falando sobre isso. E é um prazer, cara. É um prazer estar tá, tá por aqui, só chamar que a gente, a gente comparece aqui.
1: Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. deixem aí nos comentários em warpcast.com.br que vocês acharam desse episódio, se vocês sugestões, deixa aí pra gente, quer que a gente faça o 2, 3, Ultimate, 4, até o 11, vai deixando tudo aí avalia a gente lá no iTunes também que é muito importante, estamos no Spotify, e é isso gente, até semana que vem um abraço, obrigado aí mais uma vez, valeu Falou. quero ver
0: fazer Mortal Kombat versus DC isso não existe
2: tem
1: Este podcast foi editado por JP Moraes.